0: Ah, sejam todos bem-vindos ao Papo Reto, um programa do podcast Tenho Mais Disco que Amigos. Um bate-papo especial, sempre contando com artistas independentes, gente que está aqui para não medir palavras, para falar sobre carreira, lançamentos, os perrengues e as glórias de ser um músico independente. E a gente sempre lembra que o Papo Reto tem apoio da TuneCore, distribuidora digital que se importa com artista independente e que se você usar o cupom TMDQA ganha 50% de desconto para colocar sua música em todo esse mundão. Hoje a gente tem convidados, no plural, em dose dupla. Estou ansioso para apresentá-los aqui, mas antes... Vou apresentar meu parceiro de Papo Reto, você já o conhece. Bruno Martins, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo
1: bem, Tony, por aí, cara.
0: Tudo certo, tudo certo. Esse final de ano aí, cara, não vejo a hora de chegar às férias, mas estamos aqui com chave de ouro esse final de temporada do Papo Reto. <risos> né? Exatamente, é, exatamente.
1: Com estamos dois aqui, convidados, cara. né? Dois, do, dois, dois convidados no mesmo programa, vale por dois programas já, né?
0: <risos> pode ser, pode ser. Até porque a gente está aqui com dois, os dois responsáveis por um dos melhores discos do ano que com certeza absoluta estará em todas as listas aí no final. Eu já adianto que a nada tem uma disso amigo, sim. E é isso, a gente spoiler, vai falar hein? com ele sobre todo esse processo, mas também sobre as suas carreiras. Eu tô falando, já fiz muito mistério, vamos falar. Estou aqui com FBC e Vor. Sejam muito bem-vindos. FBC, tudo bem, cara? Obrigado por aceitar o convite aí para participar.
2: É nós, galera, beijão. Segue a gente só no Spotify, segue o Vor, segue eu. Muito importante.
0: <risos> é, isso, tá vendo? Ó, independente é isso, cara. A gente tem que, tem que fazer a propaganda o tempo todo, toda hora. VOR, seja a muito bem-vindo também. A primeira coisa que a
2: gente é de fazer é a propaganda.
0: Aliás, tô vendo, que você aí, tá muito, tô vendo que você tá muito ativo lá no Twitter, fazendo propaganda o tempo todo. Eu tô adorando, tô amando. Depois a gente vai falar sobre <risos> isso aqui também.
2: E aí, galera? Uma honra
3: participar aqui. Tomara que o papo seja incrível. A gente vai fazer
0: tudo para que ocorra tudo bem. Vai, vai, vai. Vai Vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. Galera, antes da gente embarcar aí na história do baile e em outras histórias, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre carreira de vocês, obviamente ligados muito ao rap, ao funk, a né, estilos que têm sido os mais... É, produtivos e os mais criativos também nos últimos anos aqui lá fora. FBC, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que você começou a carreira, onde até chegar aqui nesse 2021 maluco que a gente tá vivendo.
2: Pô, maluco mesmo, né? Que coisa. É, galo, bicampeão brasileiro. É, o Vori você é galo e ou cruzeiro? O, o Vori e eu atleticanos. Ah, tá. O Vori e eu atleticanos. O álbum aí que, tipo, em fevereiro ou março já vai ser disco de ouro, tá ligado? Eu, eu não pensava que ia ser assim, não pensava que o Miami ia vencer desse jeito. Mas eu tenho... As pessoas que, é, escrevem muito que eu tenho 16 anos, mas na verdade eu comecei a cantar com 14 anos. Lá em Santa Luzia, que é aqui região metropolitana, que é uma quebrada que é perto do Vó. Também é isso que é uma coisa que a gente é parecido, assim... Na região, geograficamente, aqui, as quebradas que a gente curtia, os, o tipo de som que a gente curtia, né? Que é a Zona Norte, onde é que tem a, a, as quadras da Vilarim, que tinha o baile. Aí eu comecei a cantar com 14, aí fui conhecer a cultura hip-hop ali, 2007, 2000 e, 2008, que eu fui o, um dos maiores campeões da época lá do MCs, tá ligado? O lá, que
0: é muito forte em BH, né? Muito forte
2: e, ainda. É, é, eu, eu acredito eu que seja o maior, né? É. E o que tem mais tempo também de atividade. A galera da família de rua, acho que já tem muito tempo que eles estão tá na atividade, porque eles têm antes do duelo também. Então eles já estavam na atividade uns 3, 4 anos antes do duelo. Então eles já estão a cara que eles estão é, fomentando a cultura hip hop. Porque eu conheci o hip hop com a galera. Só que eu vim de lá da Zona Norte, tá ligado? É criado no funk, no baile da Vilarinha, essas coisas. O funk sempre teve presente, mas na minha época, tipo 2007, você não misturava funk com rap. Por conta do preconceito da galera e do público também, tá ligado? Não é só o preconceito de quem produzia, mas o preconceito também do público também. E isso mudou. Por isso que eu já vou adiantando e falando que essa parceria deu certo. Porque, tipo assim, a gente sempre curtiu funk, tá ligado? A gente sempre curtiu o estilo de funk que é feito aqui em BH, que é o dos beats de Miami Bass, uhum. você entendeu? Uhum. E eu tô muito mais perto da, do meu gosto, da, do, que eu, do que eu vivo, da, 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 minha, da, da minha comunidade, da minha história, no álbum baile, do que eu, eu, eu busquei em padrinho, tá ligado? Que também é um disco de ouro que é outra coisa, eu acho que, que o álbum baile tem muito mais a ver com nós, tem muito mais a ver com a Quebrada, e tem o Scar, que é uma coisa que é tipo assim, eu tenho quatro álbuns, né? um EP, as pessoas falam cinco, mas eu tenho quatro álbuns, que é o Scar, que é o Padrim, o Best Do e o Baile. Não sei como é que as pessoas falam, é, é, acreditam que seja, mas não é, é um EP, né? é porque não, não tem conceito. Então, para mim, eu acredito que seja um EP, né? É um mixtape, seis músicas. E, e, cara, tipo assim, quando eu tava lá no duelo de MCs e eu fiz funk, só é uma coisa que eu queria falar. Quando você falou de, que eu podia falar algumas coisas que aconteceram na minha carreira, quando eu quis fazer funk lá em 2007, no duelo de MCs, e cantar, rimar, batida de funk, eu era vaiado, cara.
1: É mesmo. Caramba!
2: Incrível que hoje, hoje, como como que as coisas são, a gente vê vários produtores, porque o lance é tudo a mistura, cara, tudo é a mistura, você entendeu? O lance é a mistura que o vó faz, a mistura que a gente fez, você entendeu? E o meu trampo, para falar da minha carreira, é um trampo que sempre trouxe uma parada diferente. Desde cá, esse cara não tem nada a ver com padrinho, padrinho não tem nada a ver com best-do, best-do não tem nada a ver com baile, que não tem nada a ver com nada. E essa carreira que eu tenho aí, que vai fazer 18 anos, eu acho que é é o momento que eu encontrei o maior desafio na minha carreira, é o que fazer depois disso. Igual eu vi vocês lá que postaram lá, bandas e artistas que têm um hit e sumiu, tá ligado? (risos) Esse é o medo, mano. Será que eu vou conseguir acertar? Será que a gente vai conseguir acertar outra parada? Outras paradas, tá ligado? Mas,
1: Mas antes, é gostoso, de falar de, é antes, antes de falar, de repente, de futuro, será que você conseguia compartilhar como que vocês chegaram à, à ideia de fazer esse álbum juntos? Porque, assim, de fato, ouvindo as músicas, que já posso te garantir que tem muito mais do que um single, né? um uma. É, isso que eu
0: ia falar.
1: É, ouvindo o álbum, a sensação, a sensação que eu tive foi de que eu nunca tinha ouvido nada assim antes, né? A mistura yeah. ficou tão única que eu, eu, eu tive essa impressão. Eu falei, cara, eu não, não sei nem qual prateleira colocar isso aqui. Eu, eu achei tão ousado, e inovador, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que rolou essa mistura
2: cara, é o Vor que tem que falar, mano. Ele ele que que falou assim, cara, olha o que que a gente curte. Foi conversas que que a gente teve no estúdio, tá ligado? Ele mostrando, Dodô, Romeu, tipo, ele tocava um funk, assim, das antigas de BH, eu já cantava, tá ligado? Mano, eu frago isso, falava com ele, eu frago isso também, eu frago isso também, eu frago isso também. a gente ia fazer um álbum de drill, só que aí surgiu dois, três Miami's nesse meio, Desse, dessa, desses drills aí a gente ouviu e falou assim cara, eu queria misturar drill com Miami, né eu ia fazer essa cagada aí o vó, o vó e o produtor meu produtor Rafael falou, cara parece que é Miami tá ligado? parece que é Miami vamos fazer Miami aí o vó, aí, aí ele explica a magia que cada dia ele trazia um bicho diferente e uma parada diferente Bora, então isso, explica essa, essa magia
0: Explica essa magia, cara. Fala rapidamente aí sobre o teu background, mas explica essa magia, porque realmente... E, e, e assim, FBC, você já tem no mínimo dois discos incríveis, os dois mais recentes e uma porrada de hit aí. Fora o resto da tua discografia. Fica tranquilo, que você não vai aparecer lá no post de um hit só. Ô, <risos> que matéria perturbadora. Matéria perturbadora.
2: Eu fiquei pensando assim, meu Deus, véio, como isso é perturbador, velho.
0: Bora, manda a manda sua mágica nesse podcast
3: Então, primeiro me apresentar, eu sou o Vitor, né, com o Projeto Vó Eu já tô produzindo, há, já vou completar seis anos nesse final de ano E eu comecei a produzir porque aqui, aqui em casa eu sou da família de cantores de barzinho Barzinho, casamento, Meu mãe e meu pai tocavam muito em barzinhos, tipo Belo Horizonte em casamento, e é isso que meu pai fazia muito tempo e nessa pegada de de, de barzinho o meu pai é, pegava muito playback tipo assim meu pai ele era uma pessoa que gostava muito de ter um repertório muito largo né e quem toca em barzinho precisa ter várias coisas ali não é que não tinha internet né para poder tocar então meu pai baixava vários mids ali faziam um, várias um pequenos arranjos ali para ele poder tocar na noite e nesse processo de ver meu pai produzindo assim começando a, a fazer algumas coisas assim eu me interessei não no momento eu comecei a produzir, mas isso ficou na minha mente. E há seis anos atrás, um amigo meu me falou assim, ó, oh, velho, por que você não faz música? Eu falei, ah, velho, sei lá, acho que não tô pra isso, não. E baixei o programa e nunca mais parei. Olha e só! E até hoje eu tô aí nessa aí. E já tem seis anos. E a história do baile foi o seguinte, eu sou da Zona Norte de, de BH, é, basicamente da região de Venda Nova, né, que chama aqui. E eu fui... Eu, nasci na na Avenida Vilarinho, que é a avenida principal aqui da região de Venda Nova, onde tinha os principais bailes de Belo Horizonte.
2: O principal.
3: principal, O principal baile de Belo Horizonte, né? o principal baile funk de Belo Horizonte, que era o baile da Vilarinho. E eu sempre tive contato com essa cena, desde a escola das pessoas mais velhas, os meus amigos mais velhos que iam, e também dos meus tios, porque esse baile acontecia desde os anos 80 aqui em Belo Horizonte. E sempre teve muito firme, muito forte, com a cultura tanto do Miami Bass ali nos anos 80, e Miami Bass, flashback, mas principalmente o Miami Bass. E nos anos 90, nos anos 2000 ali, até 2010, a, a pegada do funk, do Miami Bass funk, né? Que era muito forte aqui em Belo Horizonte. E nessa, nessa troca com o FPC, de, quando a gente estava fazendo um álbum de drill, né? A gente estava conversando, tipo assim, essa pegada do estúdio mesmo. Olha, vamos ver as referências que a gente tem para poder aglutinar ali, para ver o que a gente pode fazer de diferente. E nessa, em conversa, vai, conversa bem. A gente mostrando músicas música que assim, a gente gostava da época, e sabendo que ele morava numa região próxima aqui de onde eu moro hoje. A gente falou, velho, vamos fazer um Miami? Aí ele falou assim: não, vamos fazer, beleza. A gente fez o primeiro Miami, que foi a de Kenny. Assim, meio que de brincadeira, assim, para poder. Aproveitar um tempo de estúdio ali e tentar algo novo.
2: Na verdade, eu não queria fazer, não. <risos> Na verdade, eu não queria fazer, não. Ele foi, ele foi generoso aí. Eu falei, cara, isso aí é muito engraçado.
0: Não
2: dá para fazer isso aí. Isso é muito divertido, é muito dançante.
3: O Se primeiro foi de Kenner,
0: que você falou, Vórcio? É de a última, última faixa do disco, né?
3: A última faixa do disco. Aí a gente fez de Kenny e o FBC mostrou lá na na quebrada dele. A galera curtiu muito. Eu gostei muito do resultado, porque era uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo. E com essa onda que estava vindo ali no hip hop brasileiro, que a galera estava começando a misturar com beats diferentes, a galera estava vindo com grime, vindo com drill, até o próprio trap já deu uma diferenciada. Eu achei que era o momento certo de arriscar dar um próximo passo. E falei com o FPC, falei, olha, eu acho que a gente pode dar um próximo passo, eu acho que talvez a galera entenda isso que a gente está fazendo como algo mais experimental mesmo. E a gente lançou, de Kennedy deu muito certo na época. Não foi um grande hit como se está solteiro, mas foi uma um, um virada tanto para mim, tanto para o assim, porque foi algo totalmente diferente do que eu fazia do, do que ele fazia também. E depois da De Kennedy, a gente começou a conversar, falando assim, olha, a gente precisa fazer um próximo álbum, e a gente precisa fazer mais Miami. Aí eu fazia uns beats aqui em casa, mandava para o o FTC me mandava algumas guias, e a gente foi vendo que a, a coisa estava criando corpo, que estava criando algo legal. Tanto que a gente começou, a, além desse, de fazer essas guias, a gente começou a pesquisar, ouvir muito, tanto o Miami Bass da época, mas também o funk de BH, que a gente escutava muito aqui, e pegar bastante referência. E nessa troca, nessa conversa do que a gente tinha de referência, do que a gente aprendeu ali nas nossas pesquisas, a gente teve a ideia de fazer o baile, e aí a gente já tem um mais ou menos um ano e meio, um ano, a gente sentou para poder fazer o baile, e foi um processo demorado, porque muitas coisas aconteceu, e nessa pandemia também, muitas coisas pessoais, minha mãe acabou falecendo no meio do processo disso, teve que interromper, então a gente teve um processo lento que a gente conseguiu fazer muita coisa para poder pesquisar e e pensar bem no que a gente poderia fazer. A gente pesquisou, tipo assim, dessas origens do Miami, desde como o Miami foi importado aqui para o Brasil, para Belo Horizonte também, mas também as novas perspectivas ali que a batida do Miami tem pelo mundo, sabe? Desde desde o Tecno ali, que importou muita coisa do Miami Base, tem a galera do Beatotec, a galera de Detroit, e isso tudo a gente tentou arriscar, a gente tentou experimentar para poder fazer um álbum único e que só diferente mesmo, só experimental, mas também que a gente tivesse uma cadeia de pesquisa para a gente apresentar, não foi algo completamente experimental, tipo assim, a gente fez, não fez nada do nada, a gente pesquisou muito como a gente poderia abraçar as estéticas ali que a gente tinha é, disponível para poder utilizar para a gente poder fazer algo mais concreto.
1: E, e apesar de, de vocês já terem uma carreira extensa, anterior a, a esse último álbum, a impressão, pelo menos para quem vê de fora, é que o acerto nesse álbum foi muito grande, né? daí até a preocupação do, do, do FBC. Mas vocês veem no futuro vocês repetindo a dobradinha? Vocês veem no futuro, de repente, um outro álbum em parceria novamente? Como que vocês estão enxergando o, o horizonte para frente?
3: A gente que sim, né? A gente pensa muito no que fazer, né? Tipo assim, eu e o FPC, a gente conversa muito sobre ideias do que a gente pode. A gente conversa muito sobre música, na verdade. A gente está aproveitando esse primeiro esse momento do, 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 do baile para gente ver até onde esse álbum vai dar, né? O que, que a, gente tem, a gente pode alcançar ainda, porque a gente acha que o álbum ainda pode é, acarretar muitas coisas ainda, porque, por exemplo, quando que a gente tá <risos> mas também até de, de questão de aonde as músicas vão chegar Porque, claro. por exemplo, quando a, quando a gente estava fazendo Cita é, Solteira Cita Solteira era uma música de passagem, por incrível que pareça, do álbum na Eu tenho essa impressão,
0: inclusive é, Bom, enfim, fala, eu, eu, eu tenho uma pergunta preparada é, sobre isso, inclusive mas
3: Era podia... uma música de passagem que a gente estava pensando Tanto na questão da, da estrutura ali da narrativa do FPC e também na minha questão mais instrumental, uma coisa que eu pudesse acrescentar ali alguns, alguns algumas coisas de áudio que, que relembrasse ali os anos 80. Então eu pensei ali bem no início mesmo do hip hop, no início do, do Miami Base, a referência de cita solteira é, planet rock do África Bambata, algumas coisas do Kraftware. Uhum. Cra- então a gente é, cita solteira era essa música para poder contextualizar ali no que a gente estava querendo passar. Foi uma música que estourou muito, a gente tem músicas preferidas. No álbum, que também a gente fala, caramba, essa música é muito boa. E a gente acredita que mais para frente essas músicas vão ter um, um certo reconhecimento com as pessoas ouvindo, ouvindo, e entendendo o que a gente tem para passar e a, a, é, entendendo mais ou menos né, a, a, a referência que a gente tem para passar do álbum. Então a gente pensa muito nessa questão do, de aproveitar o baile, mas a gente também pensa em nos novos projetos. A gente tem muitas ideias, muitas coisas que a gente já está desenvolvendo, alguns singles, algumas coisas ali, que a gente, alguns projetos que a gente pensa que talvez pode transformar em álbuns, é peso, mas a gente está indo com calma para ver a melhor direção de seguir com certa segurança e que a gente não faça nada pelas coxas, que também aproveita o hype do momento, né? A gente quer fazer é. algo de qualidade.
1: Sem e dúvida. aí, antes, ô, ô, Tony, antes de você entrar em outra pergunta, puxando esse finalzinho que você falou, querendo aproveitar o hype do momento antes de, de trazer coisas novas, e enfim, ficou a impressão também que é, eu concordo que tem muito suco ainda para essa laranja que vocês lançaram, né? Na opinião de vocês, o que seria o que vocês como vocês definiriam sucesso? O que é sucesso para vocês?
2: Ah, cara, sucesso, sucesso de verdade, assim na minha visão que eu tenho, da, né? Essa coisa de rua mesmo, religião e pará criado na, na periferia, tá ligado? Mano? Eu penso assim, pô, sucesso é a família que tá bem todo mundo tá com saúde, você entendeu? Todo mundo tá alimentado, bem vestido, ninguém tá precisando de nada, precisar de alguma coisa, isso para mim já é sucesso, eu, eu sou um vencedor, tá ligado? Eu consegui, vou reformar minha casa, tá ligado? Isso para mim é sucesso. Agora, na música, cara, ainda mais com, com, com a, a, as possibilidades tão reduzidas, né? Reduzidas a um minuto do TikTok, você tem que pensar... Que, que um, um, um minuto da sua música deve ser o suficiente para ficar na mente das pessoas e tocar. Eu vejo o tempo de duração, o tempo de duração médio da, 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 da solteira é tipo, a música tem dois minutos, o tempo de duração é um minuto e 19 tá ligado? É um minuto e vinte. Uhum. Como você não. Como que alguém ouve onde uma você pega, pela Onde metade? você pega essa métrica? No YouTube Studio.
0: Ah tá, beleza. Alô galera artista que tá ouvindo, essa essa dica é importantíssima, inclusive, ficar alisado, Spotify for Artists, né, YouTube Studio. Sim, muito bom
2: aí, cara, como é, como, como, o, o, o que, que é o sucesso, tá ligado? Aí, aí você vê matérias aterrorizantes, igual aquela que vocês
0: fizeram.
2: <risos> <risos> para, <entendeu? risos> eu, eu, vou, eu vou
0: pagar, eu vou arquivar essa matéria.
2: É, <risos> como é que, pergunta para aquela galera, o que, que é o, o, o sucesso? Será que o sucesso é uma escolha? Você escolhe se manter naquele lugar, tá ligado? Não sei, velho. Acho que sucesso ainda mais pro artista. O um artista igual a minha, tipo assim, conseguir executar uma parada bem feita, tá ligado? Que incrível que pareça, baile ainda não é uma parada que eu falo assim 100%, nenhum álbum eu consegui fazer isso, sempre tem algum problema na mix, sempre tem algum problema final, alguma coisa, alguma voz, sabe? Eu ouço assim, mas eu eu sei que eu poderia ter sido melhor em algumas partes, então eu acredito que o sucesso é quando você entrega um trampo, cara, você consegue sabe? É, finalizar um trabalho porque custa dinheiro. Cara, olha pra nós, dois, dois, dois camaradas pobres de BH, tá ligado? Cara que mora em favela, mora em periferia, mora longe de tudo, sem acesso a a, 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 a a estrutura, tá ligado, mano? A gente conseguiu, tipo, fazer um álbum que estourou as, a bolha do rap, uhum. tá na galera do técnico, tá na galera do, do, do funk, tá na galera do... do... Se isso não for sucesso, cara, se eu não considerar isso sucesso, eu tô errado, tá ligado? Muitas vezes eu, por, 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 por falta de, de, de profissionalização, né? Igual você falou, a dica pra galera tem que profissionalizar. Então eu gastei single, eu gastei dinheiro à toa, eu gastei clipe à toa. Mano, pra, pra, pra ser sincero, esse álbum custou uns 12 mil reais, cara, sabe? Sabe? Esse álbum, dentro do dentro disso, dessa conta, tem Uber, tem a Aziz ah, lá que nós comíamos lá na, na pizzaria Guarani, tá ligado? É o valor que a gente pagou, tá ligado? Legal e, você cara, falar, cara. Pode falar, e pode falar com você, velho? Tipo assim, tem produção que pagou muito mais, cara. Eu já paguei de clipe meu 9 mil reais, 9 mil reais daria pra fazer outro álbum, baile, volume 2. Então a gente escolheu no que que a gente ia se, é, ser, ser, ser vitorioso, tá ligado? Aonde que o sucesso viria? O Vora é um cara do SoundCloud, é um cara que bem de beat no Bandcamp, é um cara que ah, os gringos ouvem eu, e eu investi no Spotify, tá ligado? Sim. Mano, tem gente que tem 2 milhões de seguidores, no, no 2 milhões de ouvintes mensais e tem tipo 40 mil seguidores, tá ligado? Eu antes tinha 400 mil e já tinha 100 mil seguidores. Isso é muito, cara. Isso é uma coisa que a galera tem que lutar. E é isso, a gente vai trabalhando, vai vai trabalhando com os pequenos sucessos, com as pequenas vitórias, tá ligado, mano?
1: Posso te garantir que o seu sucesso já não é nada pequeno, cara. E eu acho interessante, só para explicar para quem né? está ouvindo, é, é importante explicar. Por que que a sua estratégia de ganhar seguidores no Spotify é tão valiosa, né? Porque a pessoa não não escuta ali uma música e ela vai embora. Todas as vezes que se lançar novas músicas, a a nova música vai chegar para os seus seguidores através das playlists de algoritmo do próprio Spotify, né? Então, é por isso que ele não é um, um sucesso fogo de palha, né? É, conforme você for lançando mais coisas, cada vez mais você vai aumentando sua audiência.
2: E Porque... a loja gosta, né? A loja adora, né? A loja, <risos> tipo assim, cara, você quer uma camisa? Ele só pode falar assim: eu vou te mandar uma camisa
0: <risos> para você usar no Spotify. Quando você, passar, você tira foto. Nossa Senhora, isso daria um episódio inteiro. É, essa retrospectiva final de ano agora do Spotify, se a gente fosse falar sobre algoritmos, entrega de dados, e, enfim, daria para a gente ficar horas falando aqui sobre isso. Mas eu queria pegar alguns ganchos bem interessantes que a gente falou aí. É, eu acho que eu vou começar antes de falar do TikTok, se está solteiro e tudo mais, porque o Vor falou que, pô, a gente quer tirar o máximo que a gente puder desse disco, ainda tem muito, e sim, com certeza absoluta, ainda tem muito. E tem uma, para mim, uma questão muito importante, é que desde o nome desse disco, ele está ligado à festa, à presença, a show, a estar curtindo um evento. E todos sabemos, estamos, né, no, na pandemia, e isso não é possível, ou... Está começando voltando a ser possível e aí vem as incógnitas das variantes do vírus e tudo mais mas eu acho que esse disco ainda ganha muito a hora que puder ir para a estrada a hora que puder para a rua nisso eu tenho duas perguntas a primeira é como tá esse planejamento se vocês né de, como é que está pensando em botar ele na estrada e o segundo como foi fazer um disco no meio da pandemia dançante é né, galera com nome baile para galera se assim, se conectar e se conhecer e trocar experiências sem poder fazer tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo transmitir como vocês transmitiram essas mensagens todas no disco.
3: Eu acho que, acima de tudo, o baile é um disco muito saudosista, né? Quando a gente estava pensando em fazer toda a questão da estética do álbum, a gente olhava todas as coisas que a gente tinha de referência com um certo saudosismo, com uma certa nostalgia, e mesmo estando num, num tempo de pandemia, a ideia do baile era relembrar desses momentos onde as pessoas se encontravam para hum, poder curtir e isso foi uma coisa que a gente ouviu muito quando a gente lançou de The quando a gente lançou os primeiros singles, as pessoas se imaginavam em lugares onde a vida era mais um pouco mais fácil, onde não tinha pandemia, onde a vida era um pouco mais mais simples, né? Então, a ideia do baile, do nome baile, a gente tem vários porquês, né? Tem esse, tem porque também a gente pensou numa forma de como também atingir um pouco da da estética ali que eu e o FPC, eu já trabalhava ali no som de cloud, porque é, eu, eu também tenho um público ali de fora que consome os instrumentais, que consome o trampo que eu faço, e eles não têm muita similaridade com o nome funk. Funk para eles é James Brown, é o funk americano ali uhum, uhum. é tempo. Então, uma forma deles conhecerem ali o que a gente estava fazendo, eles chamam tudo de baile, tudo que eles ah, categorizam sim. como funk. Aí o nome, tá? Em músicas latinas, eles eles tá, ganham
2: como baile. E a gente quando o, o Vó falou isso mim, eu, eu falei assim, mano. É Quando esse. o vó falou esse prêmio, eu falei, mano, tem que ser baile. Uhum.
0: Tem que ser
2: baile, né? E foi
3: essa a ideia que a gente teve, tipo assim, da gente aproveitar também essa, essa abertura que a gente tinha. Porque a gente acredita no potencial do disco lá para fora também, porque... E a gente tem recebido vários, vários feedbacks positivos ali da galera que toca lá fora, que usa os instrumentais, que usa as versões com letra também. A gente tem vendido algumas cópias no Bandcamp e a gente tá ficando de cara, que é um disco em português. Mas é muito legal, porque toca no acesso de técnico pelo mundo, tá tocando em vários lugares onde a gente não pensava que a nossa música ia alcançar. Então esse nome foi um nome que a gente também, além de todo o saudosismo, além de tudo que acarreta historicamente, esteticamente o nome que a gente colocou de baile, a gente pensava também que a gente poderia abrir portas ali para o nosso som chegar um pouco mais
0: longe. É, e, e também tem é, uma questão legal que eu vi vocês falando numa outra entrevista, O FBC até falou, o europeu não quer ver o brasileiro imitando Travis Scott, né? E aí o Vor complementou e falou sobre a brasilidade das músicas e que, pô, a galera aprecia lá fora, desde a da música periférica até o jazz cabeçudo e tal. Vocês, no começo do papo, falaram como vocês poderiam ter ido para outro lugar, né? E até o lugar que pessoas chamam de fácil, que é trazer o que está acontecendo lá fora, replicar aqui, era isso, está tudo certo. E, obviamente, com essa declaração do FBC, que eu achei maravilhosa, é, que você, você falou que o, o gringo quer ver o brasileiro sendo brasileiro, né, e as pessoas, não só o gringo, acho que a, a gente mesmo também, né, às vezes a, a gente consome essas coisas que vem de lá e esquece que a gente também quer ver o brasileiro sendo brasileiro. O quão importante foi isso, de vocês verem, de vocês perceberem isso que o Vora acabou de falar, que tá sendo surpreendente lá fora, mas imagino que seja natural pela pelo pela pelo approach que vocês tiveram, pela abordagem, mas o quanto isso também fez vocês mudarem o direcionamento ali. É, você, FBC, por exemplo, né, no ah, no Padrinho chamou a galera, o Lennon, o BK, etc, participações, os grandes rappers do país, e aí você agora vai para um outro lado. O quanto isso da brasilidade de deixar claro que a brasilidade é importante para vocês pesou para lançar o baile. Cara, para ser sincero, ô Tony, nada pesou, não tinha peso,
2: não tinha preocupação, não tinha cobrança, tá ligado? A gente fez o que a gente gosta, não tinha pretensão de nada, cara, e a gente, mano, você tá solteira, que, que coisa, cara, que, tipo assim, eu fico vendo lá, ouvindo, não dá pra explicar, o polícia é covarde, tipo, aí você tá solteira, é isso, mesmo é tudo bem, tudo bom, tá ligado? Não vou ficar falando mal dos meus filhos, não perto dos outros, não. Mas, tipo assim, não tinha pretensão, cara. Depois de padrinho veio o Best do e veio aquela coisa chata ali, que eu, a, a ressaca que eu tive com o 15 do 11. Eu fiz o 15 do 11, eu criei um movimento que foi gigante. Aí, sei qual que é a rusga que teve com a galera que criado, criava conteúdo de rap e parou de falar de mim, dos meus lançamentos. Eu falei, cara, lancei um Lava Jato, Ganhei um dinheirinho que veio de padrinho, tá ligado? Comprei minha casa Comprei uma casa de aluguel aqui no Morro Cara, e se precisar Eu volto pro sinal trabalhar de novo, velho Eu não tenho essa de, de ser Chantageado é, pelo, pelo, Pela tendência ou por ninguém Não, eu faço o que eu quero Em qualquer circunstância Então o álbum Baile a, a, Eu e o Vó a gente fez Porque a gente gosta de, 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 de ouvir essa música É tipo uma música que a gente fez a gente ouvir, cara a gente não foi pensando assim, vai ter meio um milhão de vídeos no TikTok, essa aqui, ó. Vai fazer assim, ó. Charmão. Tá ligado? Vai estourar. Porra. Não, o Vó falava assim, não, vai, tá bom. Mas eu pensava assim, cara, eu gosto de ouvir isso aqui. Então antes... tá bom. Olha como que começou o baile. A gente ia lançar um álbum de drill. O álbum de drill ia se chamar baile. A ideia do, de um álbum sempre foi ser baile, tá ligado? O um álbum baile, não importa a gente tem outras músicas tem tem fits com a Thuyô, dois fits com a Thuyô, que é esse lance da brasilidade, o que a galera do Drill faz? a galera do Drill pega um som eletrônico do funk, com a batida eletrônica e, e mistura e faz o Drill o Vó, ele ele é, ganhou lá um pack lá de, 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 de tambor de tambor e começou a fazer desse ponto o Drill tá ligado? Da onde nasceu Gameleira, aí tem esse, essas músicas que não foram lançadas. E, cara, isso é muito brasileiro. No começo, a ideia era essa. Só que a gente foi, fez o Miami, ah, todo mundo gostava. Ei, tá. Fez o segundo, pá, todo mundo, pá, caralho. No terceiro, o cara falou, mano, é o Miami, tá ligado? Porque, não sei, eu acho que é a parada da pandemia, cara. Tipo, a parada da pandemia, como que você faz uma música chamada Covid, cara? não tem como você fazer uma música chamada Covid, não tem como você, você, você achar, não tem nada de, de legal lembrar dessa época, tá ligado? Sim, sim. Então agora imagina, a gente chega com um álbum de Miami que pegou a memória afetiva de todo mundo, cara. Daquilo mesmo que o Vó falou, numa época que o brasileiro era feliz, mano. Da época que a gente ia pro baile, não tinha tanto problema... Tá ligado? Mano? E isso é, é é Brasil. O Miami, ele ele foi uma pedra no curso da água que mudou o curso da água, tá ligado? A gente tava de encontro a um, a uma coisa nova. Quando você ouve outro rolê, e você ouve gameleira, você pode procurar no mundo algo parecido, que não há algo parecido. Tipo, aquela mistura ali foi só a gente que fez. Aquela cor é nossa, tá ligado? Aquele cheiro é nosso Aquele gosto é nosso Aquela textura é nossa E e não sei A galera tipo Foda-se, FBC O que ele tá fazendo aí Eu sinto uma coisa assim, tá ligado? Da galera do rap E graças a Deus eu purei essa bolha E o lance é isso Que eu sempre falei com o Vó Vó, tem que ser bom Tem que ser simples A gente tá conversando É com a gente mesmo, cara Entendeu? E nisso surgiu o baile. Não teve, mano, ninguém pensou em nada. A gente se encontrava para beber Coca-Cola, comer espirra, brincar <risos> e fazer música, cara. É, né? a gente se encontrava para se divertir, velho. Enquanto a gente se divertia, a gente trabalhava, enquanto a gente divertia, isso que cara, você
1: Isso que você falou é interessante, porque o, um dos principais propósitos do, do entretenimento, na verdade, é o escapismo, né? Então, de fato, um, um álbum durante a pandemia que te faz esquecer, nem que por um momento, né, o, o, o ano difícil que a gente está vivendo, é de fato o que todo mundo quer, né? Então é, é, é bem interessante a sua, sua é. pontuação.
0: E eu queria perguntar, cara, inevitável entrarmos em Citar Solteira, porque, enfim, né, viralizou, e vocês já falaram isso algumas vezes aqui hoje, sobre como foi orgânico, como foi natural, como foi... É, vocês estavam se divertindo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a indústria tá aí louca para ter músicas assim, né? Que você tenha... Você fez com a mãozinha ali no vídeo do TikTok, que você tenha a galera fazendo a dancinha, botando a mãozinha, mudando o figurino. E, e é absurdo como essa música... Eu fiquei muito com a sensação, igual o Vó falou antes, que essa música era de passagem e tal, e eu fiquei muito com essa sensação, porque ela vem depois de Melodo Vacilão ali e entra de uma forma que, aliás, o disco todo faz muito bem, que parece que é só uma uma grande faixa, né? Parece que é uma grande coisa que vai, começa e de repente acaba e você fala, uau, algo passou por cima de mim. Mas é impressionante, como de forma orgânica vocês fizeram a música perfeita para o TikTok, porque, né, a duração, o, o, a forma, o, o tema também, então você pega um monte de, de gente, um monte de mulheres que querem sair e, ah, o homem que tá ali sugerindo ficar com a mulher e tal, enfim. É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre se tá solteiro. Eu ia perguntar para vocês se foi uma coisa pensada ou não, você já deixaram bem claro que não, mas eu queria que vocês falassem. Não, foi, um sobre... foi. Esse lance foi Oi? O lance do TikTok foi... O que Porra, não foi não pensado
2: vi. é que faria sucesso, cara. Entendeu? A ideia que eu tava falando é tipo assim... Ah, eu pensei que isso aqui ia fazer... Cara, nunca, meu. Falei, pensei assim, mano... Vó, você tá fazendo Miami Best em 2021, velho. Você é louco, cara. <risos> <risos> você, você é louco, cara. Mas, tipo, mas, mas o, que dá, o refresco que a gente tinha... Era quando a gente via algum gringo fazendo Miami durante o processo, tá ligado? Sid Gales, alguns, alguns artistas lançaram Miami, tá ligado? E falou, ó, oh, vó. Mas o vó também, ele viu o movimento também acontecendo também, lá no Soundcloud também. Mas uh, essa galera aí, foi o vó que puxou e, cara, não teve como prever isso. A única coisa que, que, que a gente controlou, mano, a única coisa que a gente controlou no áudio, assim mesmo, de pensar assim, não, tem que ser desse jeito, foi você tá solteira, que eu vi um vídeo hum. na internet, já alguém bater na mão assim, tá ligado? Uhum. Eu falei, vó, tem que ser, ó, tem, o bicho tem que bater assim, ó, pam, pam. Aí, toda vez que a, 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 a pessoa bater a mão, ela vai voltar maquiada. Vai ser isso. Olha mas, Mano, <risos> caralho, quatro, 500 mil vídeos no, no, no TikTok, cara. Tipo, quase 150 mil vídeos no Instagram. Isso é, é inimaginável. cara. Isso é, é imprevisível para nós aqui, tá ligado? Sim. Tipo, porra. Nem é imprevisível, falar, mas é uma baita é aula, massa, né? Mas é se uma... tá solteira, mas o álbum, o álbum, ele funciona de uma forma que tem começo, meio e fim, tá ligado? Conta a história do começo até o fim. Então, se tá solteira, ela é antes do Melô do Vacilão, por quê? Antes do Melô do Vacilão, naquela situação ali de vir pro baile, tá rolando flerte do nosso protagonista com a nossa protagonista, com a Jéssica. Só que quando o Vacilão dá mole em Melô do Vacilão e o nosso protagonista é preso, abre espaço para esse cara chegar e... E... e colar na turma, tá ligado? E ele cola na turma como? Ele cola na Jéssica charmosa, cheirosa, gostosa. Não. Eu tento também fazer a brincadeira de como também que são as abordagens de um cara que é mais tímido igual o Pagode e um cara que é mais malandro igual o Paulinho, tá ligado? Né? Tem delírios ali, que é uma bola de cristal com um o Pagode, tipo, imaginando as coisas. Tem... tem, tem... Tem quando é, o, eu, eu falo e não dá pra explicar, é você sempre gostosa, me estiga pra caralho, mas eu sempre te tratei com respeito, tá ligado? Uhum. tipo é uma, é uma loucura da minha cabeça, mano, mas é uma coisa que acontece linearmente, tipo assim, se, se der para falar assim, né a história é linear. Tem o um começo que é bem pro baile e tem o um fim que é a polícia covarde. No caso de Kenner, é tipo uma bonus track, tá ligado? É tipo uhum. a coisa que eu aprendi com o Leonardo, hein?
0: Vó, eu queria queria que você falasse um pouquinho sobre depois dessa ideia. E quando o FBC chega e fala, cara, olha, tá aqui, pá, mãozinha. Como é que foi executar isso e e, e emplacar, criar esse hit que, né, que que emplacou aí no TikTok e no Instagram?
3: A gente tava conversando, falou que foi mais difícil, né, vó? Foi difícil. A gente tava tendo essa conversa ontem que foi um dos bichos mais difíceis que eu fiz porque a estrutura é complicada. Eu 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 sou um de um produtor e DJ, e costuma ter músicas muito lineares. Uhum. E quando tipo, por causa até gente, de como mixar, né? A gente que toca em festa, a gente precisa de uma música que que tenha ali momentos em que a gente consiga fazer as transições de uma maneira mais mais suave, né? E quando a gente foi fazer essa solteira, Solteiro solteira é uma música que tem várias paradas e momentos ali ganchos para a gente puxar essa essa, essa essa questão do TikTok, essa questão do do impacto da música. né Como fazer isso e em, em quais momentos a gente podia encaixar isso no beat ou na música foi um desafio tanto para mim, tanto para o FPC. Para o FPC foi mais tranquilo, mas também ele ficou ali de, de guia. Falou assim, ó, aqui a gente coloca uma parada, aqui a gente coloca outra parada também. E aí a gente foi desenvolvendo ali a estrutura da música. Mas é, foi, um, foi um trabalho difícil ali da gente pensar como a estrutura poderia ajudar nesses, nessa, nessa trend né, do TikTok, como a gente podia fazer esse
0: processo. É, e foi golaço, né? É, e deu certo, é. <risos> apesar de tudo. É, eu é. queria aproveitar é. só também que o, que o FDC puxou. Eu queria puxou. saber, sabe
2: o sabe que vocês podiam? Eu vou, eu vou falar, dar ideia aqui da matéria para vocês aqui. ó. Ah. Pode falar?
0: <risos> Pode. Pode.
2: Procura saber quanto que o TikTok paga de royalty da música, cara. Essa informação não existe em nenhum lugar do mundo. Eu é, queria saber. É, eu não sei. Quer saber é. quanto que o Drake. Quanto que o Drake ganhou com aquela. É o maior Essa ele é maior fez trend. especificamente
0: pro TikTok, se eu não me engano. né?
2: É, é a maior trend até hoje.
0: É, é uma boa, é uma boa, boa pesquisa, é uma boa sugestão. Farei. Até porque aqui no Brasil. Ainda está em estágios muito iniciais o lance de conectar TikTok com os, as plataformas que arrecadam direitos autorais. né? Então,
1: esse é um problema... É, a gente de... já recebe. A gente já recebe. É, é, o digital Entendo já, já vai... paga. O digital é. já paga. Agora, tem outra pergunta boa também. Quanto que o Facebook paga por Play? Está pagando bem, hein? É, porque mas tá quanto é?
2: Paga. Não sei, mas está pagando bem. Oh. Depois eu vou até pesquisar. Eu vi com uma amiga minha que é... Ela é transista e ela é influencer no Instagram. Ela migrou pro Facebook porque ela tá recebendo em dólar, tipo, muito dinheiro. Ah, Facebook? Cortando Facebook mesmo. Facebook Achei que o Bruno era. tinha perguntado como Não, empresa. Não, eu tinha perguntado hein, da, tá empresa,
1: né? da empresa Facebook, na verdade, ah, mas... que tem o Instagram também. Porque
2: parece Ah, que... mas acredito que o áudio royalty do, da sua música deve funcionar em todos os apps. A gente ganha de todos o, a, os aplicativos, sabe? Você ganha até do Tinder. <risos> Você ganha aonde sua música rodar, você ganha. Onde que, que o bot deles conseguir capturar é, o, o seu ISRC, isso. você ganha o dinheiro, cara. E isso aí a fica tá
0: a preparando. dica
2: para os artistas para fazer isso. O único lugar, a único lugar é o SoundCloud, da onde o Borg vem aí, ó. O SoundCloud <risos> que não, não dá. Muita gente sobe lá. Mas, não mas tá
3: falando, dando, mano. você acredita?
0: Tá dando. Agora tá dando. Tá dando também? Sério. Tá dando também. É, então, ó, fica a dica para quem tá assim. ouvindo aí que é fazer a burocracia bonitinha, se filiar a uma das associações aqui do Brasil, tem algumas opções, a gente, né? Você vai lá, se filia, gera tudo bonitinho, e SRC das suas músicas, dá para fazer isso tudo de forma independente, não precisa ter gravador E aí você, como é que você distribuidora falou em todo lugar. É, é, distribuidora e tudo mais. Já vai na Abramos direto, vai lá, fala aí, que é. o Fabrício
2: falou. Fala assim: ah, o Fabrício falou para mim vir aqui, sou sócio lá.
0: Aí ó, eu falei para você se associar em alguma, o FBC já disse uma, abramos, então você vai lá, se associa, e aí você começa a ter isso aí mesmo, onde tocar vai pro lugar que você cadastrou e fez a burocracia, se não, querido ouvinte, se você não fizer isso, a lei vai jogar a tu, os teus direitos autorais para quem toca mais, então assim, a lei diz que se você não for lá e arrecadar o teu dinheiro, passa um tempo, você perde e vai pro topo da pirâmide, que é quem toca mais. Então pode ter direito aos... É... Vai para Maria Mendonça. Isso, vai para Ivete Sangalo o direito da tua música que você não arrecadou em X anos lá. Então faça direitinho para não perder... Tem uma coisa, você pode
1: mudar mudar praticamente todas as informações da sua música distribuída nas plataformas, porque se você muda o ISRC, você tem que criar um novo produto e aí você perde todos os plays. Então então Né? o ISRC é coisa séria. É. Eu, e,
2: cara, eu fiz isso com as, com as minhas músicas, é, foi recente, né? Tipo, tem três anos que eu regularizei tudo, meu. Então, então foi um você deve ter perdido, perdido coisa, né? Tive, né? muita coisa que ficou para trás, muita coisa que eu poderia ter pegado a notinha. Uhum. Então, acho que desde, desde o começo, para qualquer pessoa que for querer mexer com música, eu acho que é isso, né? Se profissionalizar.
0: É, é. primordial. É ter o mínimo de noção de direitos autorais, se achar que não tá... É, firme chamar alguém que, que saiba disso e tal, mas é igual, cara. Você falou, acabou de falar. Se ele regularizou agora há pouco tempo, o que tava para trás ele pode ter perdido uma grana aí e essa grana não se perde. Na verdade, como eu falei, é uma pirâmide inversa, até meio perversa. Porque aí quem ganha dinheiro tem mais dinheiro para botar tocar na rádio, etc. etc. Então fica aí um grande parêntese sobre você se profissionalizar e vamos pesquisar do TikTok. Eu te prometo que iremos atrás é. dessa informação. É, <risos> antes, é, agora eu queria falar também antes da gente terminar. Eu queria, não queria deixar passar batido. Você falou disso e eu acho sensacional sobre como o disco termina ali e tudo mais. Mas para além da narrativa do disco e de ter o começo meio e fim, Polícia Covarde é uma música que sozinha, cara, é, é, é uma pedrada, né? É uma música que de repente você está falando ali sobre ah, vamos ficar de casal e tal, não sei o que. E aí você vem com puta protesto, né? Porque se você ouve essa música sozinho, não tá fazendo parte do disco, a galera tá ouvindo como single, é um protesto dos mais fortes desse ano que a gente ouviu, inclusive. E, aliás, poderia ser muito bem uma música de outra coisa. Poderia ser uma música punk, uhum. né? Se o Ratos de Porã cantasse essa música, eu ia achar muito <risos> normal. Eu ia achar que, que, que combinou muito bem, inclusive. É... Como é que é para vocês, assim, é, trazer esse lance do protesto no mesmo lugar que você traz o lance da nostalgia, no mesmo lugar que você traz o lance da dança, é o baile, mas é a polícia covarde para é. manter a coesão. Porque não é, não é à toa, né? Vocês mantêm uma coesão ainda, mantêm uma ideia.
2: Cara, eu, eu falei isso com o Vó ontem. Falei, Vó. Falei, não sei se foi com o Vó, mas deve que o Vó tava perto, ah. sei lá. Cara, o álbum baile é um álbum de protesto em si, é uma denúncia, é um álbum de denúncia, é, em, todo, em todos os momentos, vários momentos do álbum, eu tô denunciando a corrupção, eu tô, de, é, é, eu tô denunciando a, a violência estatal, tá ligado? Uhum, uhum. Eu tô dizendo como que funciona alguns esquemas dentro da comunidade, tá ligado? Como se chega ao um lazer, como se tem um baile. Eu conto a história de como que se tem um baile, tá ligado? Para que um baile exista dentro da comunidade, não é morador que faz baile, tá ligado? Não é, hum. não é, não é o cara da padaria ali que faz baile, tá ligado? Quem faz baile é o é, é, é pessoal do tráfico de drogas, tá ligado? Mano? E para o baile acontecer, o batalhão da área tem que receber. Então é, 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 um, é um alvo de denúncia, mas que viu ao propósito de que é agregar e é conectar as pessoas de novo, fazer elas felizes, dançar. Mas ali eu tô contando a história, um drama que no final uma pessoa é assassinada, tá ligado? Pois é, pois é. É isso, é, é um drama, é uma ópera que eu tô falando ali, tá ligado? Eu tô contando a história de um cara que conhece uma mina, vive uma friend zone com ela, em algum momento ele, ele te, te, por, má, por falta de sorte, ele é preso, ele ensaiava uns passinhos com essa menina, quando ele volta para querer, tipo, retomar essa relação, ele já vê ela com o outro, e esse outro tá envolvido em algumas tretas que aconteceram na quebrada, tenta dar fuga, e ela é alvejada e assassinada pela polícia militar. Pois é. É, é, é. Esse é o resumo de baile, tá ligado? É isso que eu conto do começo até o final. Só que, mano, é o Miami Best, tá ligado? É o, é o ritmo, é o nosso ritmo, as pessoas vão dançar, tá ligado? E quando chegar em Polícia Covarde, as pessoas vão gritar, vão pôr pra fora, tá ligado? Vão gritar A Polícia Covarde muito alto. Porque pra nós faz sentido, tá ligado? É,
0: eu é, tô é... ansioso por esse momento em show, inclusive. <risos>
2: O pessoal sabe cantar melhor que eu, cara É porque eu fico nessa pira Essa, essa viagem de já querer Falar assim, vó, eu fico incomodando o vó Todo dia de manhã uma de vó, eu mando mensagem pro vó fala assim, vó, e aí, velho? Você já pensou em alguma coisa, aí? É. Já, já tem alguma ideia, aí, Zé? Se tiver alguma ideazinha, manda Aí ele manda uns beats lá, né que o, o vó é o, é o produtor de beats estranhos A parada dele, ele quer chegar a, Tipo, aonde ele mais conseguir Chegar, tipo assim, ele quer atingir o, 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 o ápice da estranheza num timbre, tá ligado? Tem que ser um som que nunca ouviu. Como que será que é o um, um metal batido no vácuo do espaço? Ele vai chegar nesse som, tá ligado? Ele vai colocar na vida, <risos> tipo uma parada estranha.
0: É, Cara, mas é isso é muito hora. legal. Isso é muito legal. É porque... da hora.
2: Não, yeah. É da hora, meu. é da hora. Meu. Eu quero um som que vai dar pra tocar lá na corte. <risos> tá ligado?
1: Entendi. Aí
2: nós ficamos pensando falando assim: o que, é que nós vamos misturar, velho? que aí ele que é nerdzão fica mandando as paradas. Só que tem umas paradas que, mano, eu ainda não tô preparado, tá ligado? Aí nós <risos> vai por parte. Vai, vai fazer as coisas. E, é é e é isso que é o baile, cara. O que era muito fácil para mim trabalhar com ele no baile, fazendo Miami, ele só chegava e não tinha. Tipo assim, ele, ele, ele não tinha é, a mesma preocupação que ele tinha fazendo os drills. O Drill tinha a hora que ele voltava o beat umas três vezes, velho, uhum. tá ligado, Zé? Mas uhum. toda vez que ele fez o Miami, foi, parece que ele já sabia o que, é que ele ia fazer, tá ligado? Ele já tinha tudo, eu né? vou tocar isso e foi lá e fez, tá ligado? A memória afetiva, né?
0: Memória afetiva. Não tem como explicar, é?
2: tá ligado? Nós fez brincando, nós fez por diversão, velho. A gente queria ir lá, na verdade, era só para comer esfirra, mano. Porque a esfirra de lá é bom, tá
0: ligado? O cara <risos> morava mais O leste. FBC já falou três vezes da esfirra. Eu, eu, quando fui para BH, Sério, eu quero esfirra aí, eu, eu porque, mano, porque eu nossa, sou muito você, fã de esfirra.
2: O dia que você vier em BH, eu vou te levar lá na, na pizzaria tá. Guarani, tá? Pelo amor de Deus, comer por favor. esfirra de carne, é muito boa. Por favor.
3: Pô, você já ela ela, ela
2: ela amassa, é uma massa fofa, mais crocante. Olha aí, com de carne temperado, sério mesmo, muito bom, viu? Bebendo a
0: cervejinha. Vocês estão convidados, viu, Brunão, Tony. Oh, muito obrigado. Demais. Eu quero, quero, quero planejar isso aí. Essa esfirra aí foi mencionada aqui mais do que você tá solteira, eu acho, inclusive.
2: <risos> Nossa, senhora, você tá solteira é muita menção já para você solteira, cara. Antes do Bruno,
0: antes do Bruno fazer uma pergunta que ele faz para todos os nossos participantes aqui, ele deixa todo mundo meio mais nostálgico ainda, que já foi esse episódio de nostalgia maravilhoso aqui, a gente tem muita participação especial nesse disco, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas participações, tanto da galera que veio, é, se tá solteira, tem uma participação especial, inclusive, quanto para executar mesmo, assim, né? A hora que vocês forem encaixando, encaixando, porque é FBC e VOR. Mas aí você tem esses elementos dessa galera de fora, é, Fale um pouquinho do pessoal, né? Mariana Cavanelas, o Jair, voz cristalina, que é. é tem esse lance é, da. É
2: o. É o. É o, é o, né? é, é o feat do álbum, né, velho? Na, na, na no meu pensamento, talvez no pensamento é. do Bor também, tá ligado? Pô, a gente tem um fit com o Jair, tá ligado? É, é, é o cara, é a voz da Furacão. Se você pensar Isso, em 30 é. anos de história da Furacão. A voz da, que, que, que vem na cabeça de todo mundo é a voz do Jair, tá ligado, mano? Eu acho que esse é, é... A gente zeramos ali o álbum
0: então, de que Maia é delírio, né? Que é em Delírios, né? Faixa Delírios.
2: Tem Delírios e tem em outra também... Aonde que tem? Ah, ele? Melodo
0: Vacilão também, né?
2: Tem. É, tem, Melo... tem Melodo Vacilão e ele tem uma risada também no, no final de Polícia Covarde. Ah, olha aí. E, e no Melô de Vacilão, o Ferb MC é irmão do vó. Fala aí, vó.
3: Olha! É, meu irmão entrou aí para poder a gente conseguir fazer algumas coisas, algumas passagens. Ele também tá começando nessa carreira de MC. Foi uma boa coisa que teve que legal, oportunidade é. de a oportunidade da gente incluir ele também numa passagem
0: ali que foi bem bacana. Ah, que legal! É, essa eu não sabia aí, ó. Agora já o pessoal também tá sabendo. E, cara, com certeza, <risos> abrilhantou demais aí esse... Esse Pô, disco. E, 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 e aí tem a Mariana Cavanelas,
2: que é. Eu já queria fazer um trampo com ela, já não tinha trocavido dela, mandava pra mim. O filho dela só dormia com o de Kenneth, tá ligado? Ele, a, Mariana do... a, dele. a Mariana era do. A Mariana era do. Ex
0: Rosa Neon. Rosa Neon, isso. 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 Aí, aí né,
2: e não dá pra explicar. Porque eu foi assim: eu tava, quando eu tava na Europa, no ano passado, é, eu já tinha feito de Kenneth, já tinha feito. Vem pro baile. É, né, só essas duas, né, vó? Isso. É, vem pro baile e, e de Kenner. Aí o Rafael ficou martelando lá na minha cabeça lá, cara, Miami, cara, tem que fazer o Miami. Aí ele mostrou pra mim o álbum da Altinice, né, aí é, no, 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 a primeira música, assim, tem, um, um pra mim é aquilo, é um Miami, sei lá o que é aquilo, é tanta coisa, música eletrônica dessa galera aí, tem tanta coisa, tá ligado, é tanto nome. Mas pra mim ele soava, pô, isso aqui é um Miami, cara, doido demais. Falei assim, eu, e eu falei assim, cara, tenho que trazer ela pro disco. Tenho que trazer ela. Aí eu fiz a música pensando na voz dela, tá ligado? Só que na época ela não podia colar, porque tava acontecendo alguns problemas pessoais com ela. Aí eu pensei, mano, chamar a Mariana Cavanelas, tá ligado? Porque ela também tem aquela coisa mais agudinha, tá ligado? Uhum. Mais sedosinha ali na voz. Encaixou bem. A Mac Júlia... A Mac Júlia tá aí com nós sempre, aí, velho. A Mac Júlia, tipo, fala que é minha fã desde, não sei, desde quando ela estudava, tá ligado? Pô, isso aí é satisfação,
0: imagina. Que presentão pra fã, estourar com se tá solteira, né? Pô, é,
2: ué. E aí ela chegou na música, tipo, mano, eu escrevi tudo, tá ligado? A única coisa que eu não escrevi no álbum foi a parte do do Ferb, do irmão do, do Vó. Mas foi porque também eu, eu só aconselhei ele no flow, tá ligado? Mas eu não escrevi, mas o resto tudo eu escrevi. E ela chegou, mano, ela é mina, pô. Tá aí no movimento hip-hop, chegou, eu falei, cara, canta isso que eu escrevi para você. Ela não teve discussão, ela foi lá e cantou de boa e eu fiquei, ufa, cara. Porque eu tenho, eu tenho medo, né? Tipo, a, a, a mina não, não querer cantar aquela coisa. Eu pensei, será que eu tô sendo vacilão aqui nessa ideia que eu tô falando? Sim. Tipo, charmosa, cheirosa... Ficam Sim. cheias de tesão, tipo assim, tá ligado, velho? Porque eu não, sou, eu não sou uma mulher, tá ligado?
0: Sim, Sim.
2: Eu, eu escrevi, tipo, eu achei isso doido. que Ela chegou e falou, não, tá legal, e cantou, velho. Todas as mulheres cantam, tá ligado? As mulheres cantam, elas gritam, elas cantam, tipo, com a letra que eu escrevi. E aí, pra
0: encerrar esse episódio maravilhoso do Papo Reto com FBC e Vórdia, o Bruno Martins tem uma pergunta pro Vó. Já se prepara, cara, porque sempre é a pergunta mais difícil desse programa. E o Bruno deixa pro final. Manda.
1: É a pergunta mais, mais filosófica, talvez. Até por isso que o, os editores do, do Tem Mais sempre cortam esse trecho para botar no Instagram, né? Já, já percebi. A pergunta é a seguinte, Vó. Se você pudesse, agora, vivendo o que você está vivendo agora, se você pudesse Dar um conselho para você mesmo quando você estava começando isso tudo, você, você disse mais ou menos seis anos atrás, né? Que conselho que você daria?
3: Que pessoas como eu podem fazer música. Acho que isso é uma coisa que eu sempre pensei assim. E podem fazer música, música eletrônica. Eu sou um cara que sei lá sou meio nerd, meio gordinho, meio estranho, assim fora muito do contexto de um produtor de música eletrônica, fora um pouco do contexto de, de, um, de um músico de, de, de hip hop mas isso é uma coisa que eu aprendi com... com, com, estudando mas principalmente no meu autoconhecimento ali como artista, que pessoas como eu, assim, como como eu, pessoas como eu também podem ser músicos, também podem trabalhar no hip hop e trabalham com muita qualidade quando a gente consegue se dedicar o bastante. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi que eu tenho muito orgulho de ter conseguido, mesmo com, com preconceito de muitas, muitas coisas, a gente sabe que eu que sou DJ, eu que sou beatmaker, a gente vai tocar em certos rolês, o ambiente ainda da noite é muito complicado, tem muito preconceito com pessoas que não são dentro do padrão, estético ali do Solês, mas que dá assim, dá assim, e hoje eu fico muito feliz de ter conseguido acertar algumas músicas, ter algum algum pequeno reconhecimento com os trabalhos que eu faço, isso para mim é muito importante.
1: Eu acho que o que torna ainda mais profunda a sua resposta é que você não precisou de nenhum segundo para pensar. Já tava, sim. já tava ali na garganta, né? Pô, obrigado por ter compartilhado. Tamo junto.
0: É, é sobre mano. isso. Demais, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, você Muito obrigado, ao Alvor. Esse foi mais um episódio do Papo Reto, podcast é, que tem apoio da Tunicor, distribuidora digital que mais se importa com artista independente, que tem um slogan maravilhoso, que é a hashtag independente pra cacete, e que se você usar o cupom TMDQA, lá na página deles você ganha desconto pra pôr sua música no Spotify, na Deezer, no YouTube, enfim, distribuir pra esse mundão, todo. Eu estive aqui hoje com Bruno Martins for FBC. Eu sou Tony X e a gente se vê no próximo Papo Repto. Este podcast foi apresentado por Tony Aiex e Bruno Martins, com produção do portal Tenho Mais Discos Que Amigos e Milk Podcasts. Trilha original por Bruno Martins e edição de áudio e vídeo por Rafael Teixeira e Bruce Rodrigues.